0: Привет, друзья! С вами шоу Доцента и клоуна Базаров порезал палец. Меня зовут Борис Прокудин. Я доцент МГУ. А я Филипп Жилаков, психолог, арт-терапевт и клоун.
1: А еще Анастасия Медведева, продюсерка подкаста.
0: Наш подкаст литературный и терапевтический одновременно. Мы берем литературные произведения, их авторов и героев, говорим о ситуациях, в которых они оказались с точки зрения современной психологии, чтобы помочь себе и, если получится, стать счастливее.
1: Этот эпизод последний в сезоне, и мы вернемся ближе к осени. Дорогие наши слушатели и слушательницы, мы просим уделить нам немного времени и пройти опрос, ссылку на который мы оставим в описании.
0: В опросе будут три части. О нас, о подкасте и о рекламе. Все вопросы необязательные, отвечайте лишь на то, на что вам комфортно ответить. Ну и в конце можно написать вообще все, что хочется нам сказать.
2: Мы не пропадаем совсем. Связь с вами будем держать через наш канал в Телеграм, Инстаграм и ВКонтакте. Ссылки на них тоже оставим в описании. Летом будут выходить бонусные истории, а также аудио ответы на вопросы тех, кто нас поддерживает на Бусте и Патреоне.
1: Телеграм просто супер. Филипп там все время укладывает что-то в моменте, и я сама обожаю за этим следить, а еще общаться там с вами.
0: А сегодня мы поговорим о героях повести Льва Николаевича Толстого «Детство». И тема «Как не запутаться в детстве и в маме». Пришло время сказать спасибо партнерам нашего выпуска. И это ребята и девчата из Тиньков Банка. Когда мы думали над сценарием
2: интеграции, Настя спросила меня.
1: Ты же пользуешься Тинькофф? Тебе вообще нравится?
2: На что я ответил, что я обожаю Тиньков. И вот за что я их люблю. Во-первых, это красиво. Это визуально приятное приложение, в котором приятно находиться. Во-вторых, это целая экосистема. Это не только про ваши деньги и вклады. Здесь можно купить билеты в кино и в театр, забронировать столик в ресторане, купить авиабилеты и страховку, и получить за это нехилый кэшбэк до 30%, который в конце месяца капает вам на счет в рублях. А еще поддержка, которая доступна 24 часа в сутки. Недавно не мог купить билеты в Google Центр на спектакль «Берегите ваши лица». То есть в кино и другие театры я мог купить билеты – а в Google центр не мог. Написал ребятам в поддержку, и они признали, что это баг с их стороны, и сказали, что если я куплю билет на стороннем сайте, написать им, и тогда они начислят мне кэшбэк за эту покупку. И попросили их простить. В общем, банк от людей для людей.
1: Мне тоже есть что сказать по поводу тиньков Банка. Я их клиентка уже несколько лет, и по-моему, интернет-банк — это гениально. Никакого, где выпустили карточку, туда и идите». Мне очень нравится, что все можно сделать быстро и в приложении, например, выпустить новую карту. В конце февраля я на панике оформляла себе и моей маме карты на платежной системе МИР. Это заняло пару минут в приложении, я просто выбрала дату и удобное время доставки, и все. А еще мне нравится тема с повышенным кэшбэком от 3 до 15% каждый месяц в выбранных категориях. Правда, иногда там попадается что-то типа сувениров, и я вообще-то не особо часто покупаю сувениры.
0: Для тех, кто еще не является клиентом Тинькофф Банка, есть классное предложение. До 30 июня можно оформить дебетовую карту Тинькофф Блэк с кэшбэком, ежемесячным доходом на остаток и с пожизненным бесплатным обслуживанием. Обычно стоимость обслуживания карты составляет 99 рублей в месяц, так что за 5 лет можно сэкономить больше 5000 рублей. Чтобы принять участие в акции, нужно до 30 июня оставить заявку на оформление карты по специальной ссылке. Ссылку оставим в описании выпуска. А теперь к эпизоду. Когда мы говорим «Толстой глыба» или «Матерый человечище», нам сразу представляется суровый старик с бородой мудрец. Но открыв повесть детства, вдруг становится понятно, что небольшой глыбой он был уже в 10 лет. Николенька Иртенев, то есть сам Толстой, умеет делать то, что другие не умеют. Он не просто чувствует свои сложные, противоречивые чувства, но умеет как бы со стороны наблюдать за ними, что вызывает новые переживания. То, что взрослые люди постигают запоздало, иногда годами, если вообще поведет, Николенко умеет распознать почти сразу же. Его работа мыслей и чувств идет как будто непрерывно. Если философы иногда пытаются мыслить о мыслях, то Николенко умеет мыслить о своих чувствах и оценивать свои чувства. И это от них не значит, что он какой-то маленький Будда, наоборот. Он самый младший из всех детей, самый капризный, делает массу глупостей ведет себя как живой ребенок, нормальный, но молниеносно различает нравственное качество каждого своего поступка и чувства. Например, на детском празднике он влюбляется в девочку Сонечку. В Сонечку вообще все влюбляются мальчики, потому что она искренне умеет смеяться над всеми глупостями, которые они говорят. Неголенько с ней танцует, и в ее присутствии ему море по колено, у него какая-то эйфория, он топает на месте, как баран, он изображает какую-то лошадь, танцует странные танцы, заплетает на какие-то невероятные узоры, и Сонечка постоянно смеется, и все ей ужасно нравится. И в какой-то момент... Николенька на волне своего успеха начинает рассказывать Сонечке о Карле Ивановиче, своем гавернёре, и рассказывает о нем довольно иронически, что тот никогда не снимает шапочку, даже находясь в комнате, потому что боится застудить свою лысую голову, что он однажды упал с лошади прямо в лужу, и Сонечка это слушает, он рассказывает это ярко, Сонечка угорает, умирает от смеха просто. Но Николенька... Чувствует, что все это очень хорошо, что происходит, но тут же начинает ощущать, что что-то не так. «Зачем я с насмешкой отзывался о Карле Ивановиче?» – спрашивает он себя. «Неужели я потерял бы доброе мнение Сонечки, если бы я описал ее его с теми любовью и уважением, которые я к нему чувствовал?»
2: Пока что выпуск вначале получается как инструкция «Как соблазнять парней». Самый простой рецепт – это смеяться над всеми их шутками, какими бы дурацкими они не были. Я думаю, все мы сейчас узнали в себе
0: ага. Николеньку. Это правда. Но вот, возвращаясь к этой ситуации, и как-то ее анализируя, можно сказать, что чувство радости от того, что твоей истории нравятся девочки, сменяются у него стыдом, потому что, пытаясь понравиться, он наговорил о любимом человеке плохо. И уникальность Николеньки состоит в том, что ему дано как бы как будто постоянно со стороны наблюдать за своими чувствами и оценивать каждое чувство, исходя из нравственных требований, которых он придерживается. Хорошо это чувство или дурно? И мне представляется, что это определенный вид мышления, которым, по-видимому, с детства обладал сам Толстой и который он передал своему главному герою. Но самое пронзительное в повести это, конечно, тема отношений его с мамой. Мама... Это вообще загадочный персонаж. Мама описана менее подробно, чем другие главные герои повести. Появляется она только в первых главах, но постоянно живет в мыслях нашего героя. Все называют ее ангелом, и она, как будто, действительно, живет немножко не в физическом мире. Странно то, что я как теперь вижу все лица дворовых и мог бы нарисовать их со всеми мельчайшими подробностями говорит наш герой но лицо маман решительно ускользает из моего воображения». Может быть, это происходит потому, что сам Толстой своей мамы не помнил. Она умерла, когда Толстому еще не было двух лет. Толстой даже не видел ее изображения, изображения ее не сохранились, и он пытался всю жизнь вспомнить ее черты, но не мог. Но всю жизнь он не просто любил свою маму, он ее боготворил, И обращался к ней за помощью в молитвах и говорил, что эти молитвы мне всегда помогали. В старости он записал в дневнике. «Нынче утром обхожу сад и, как всегда, вспоминаю о матери, о маменьке, которую я совсем не помню, но которая остается для меня святым идеалом». И еще запись. Толстому, 78 лет, он пишет в дневнике. «Целый день тупое тоскливое состояние». К вечеру состояние это перешло в умиление, желание ласки и любви. Хотелось, как в детстве, прильнуть к любящему, жалеющему существу и умиленно плакать и быть услышанным. Но кто такое существо, к которому я мог прильнуть так? Перебираю всех любимых мною людей, ни один не годится кому же прильнуть? Сделаться маленьким и к матери, как я ее себе представляю. Да-да, маменька! которую я никогда не называл, еще не умею говорить. Да, она, высшее мое представление о чистой любви, не о холодной божеской, а о земной, теплой, материнской. К этой тянулась моя лучшая уставшая душа. Ты, маменька, ты приласкай меня. Все это безумно, но все это правда». Повесть детства, она переполнена автобиографическими деталями и во многом по ней мы составляем свое представление о детстве самого Толстого. Mm-hmm. Но в помести есть одно очень важное изменение. Толстой существенно удлинил жизнь матери героя. Она умирает, когда Николеньке 11, а не 2 года. И это хронологическое смещение главной, наверное, утраты жизни Толстого — позволило ему изобразить радостным детство. Mm-hmm. Радостным без чувства сиротства, которое он, видимо, испытывал сам. Вот как маменька предстает
3: перед нами в детстве. Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какой она была в это время, Мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь. Родинка на шее немного ниже того места, где вьются маленькие волосики. Шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала, которую я так часто целовал. Но общее выражение ускользает от меня.
2: Хочется немножко добавить про психологическое Льва Толстого, учитывая, что мы с ним уже знакомились в наших предыдущих выпусках, про Льва старшего Льва младшего. Вот что мне становится понятным, про что я начинаю фантазировать и додумывать. Как ты мне сказал, что мама Льва Толстого умерла, когда ему было два года, а в повести детства мать доживает до 11 лет героя. Вот что я знаю о том, что переживает ребенок с родителем, когда ему два года. В первый год жизни он является самым важным в жизни ребенка — потому что ведущая деятельность, который должен выполнять ребенок, чтобы там стать полноценной здоровой личностью, ведущая деятельность его очень простая — это получать тепло и поддержку и внимание от взрослых, от мамы и папы, ну или людей, которые его взращивают. Какой вывод из этого я могу сделать? То, что у Льва Толстого была очень любящая и теплая атмосфера в доме. То есть, несмотря на то, что он маму свою не помнит, не помнит да. она
0: дала ему много любви
2: и тепла в эти первые два года. И вот есть вот эта фраза, знаешь, пресловутая уже такая в нашем обиходе, такая паразитическая немножко. это «Закрыть гештальт». И вот что она значит. То, что не обязательно вызывать там врага на дуэль, чтобы закончить с ним отношения, навсегда с ним расправиться. Не обязательно воскрешать мать, чтобы выстроить с ней те отношения, которые мне хочется, чтобы были. Ну, то есть я хочу сказать, что Лев Толстой не выдумывает отношения. Что для того, чтобы выстроить отношения, у нас есть прекрасные дары, которые есть у нас всех. Это мы можем фантазировать,
0: пересочинять, воображать, мечтать. И это и есть «Закрывать кристальт». То есть ты хочешь сказать, что его повесть детства – это попытка достроить отношения с мамой, которые прервались в двухлетнем возрасте, mm-hmm. достроить, по крайней мере, до возраста 10-11 да, лет. Да, какие бы они
2: могли быть? Многие мои друзья спрашивают меня, а почему Гарри Поттер не свихнулся, когда он жил в подвале у Дурслей? Если вы не смотрели фильм «Гарри Поттер», то у Гарри Поттера убивают родителей в самом начале фильма, когда ему там года 3 и его отдают приемным родителям, его там дяди и тетей. И он живет у них в подвале, и они к нему относятся отвратительно по-свински. Всегда задаемся вопросом, а почему Гарри Поттер не сошел с ума? И в книгах по психиатрии есть пример про Гарри Поттера, что мать дала ему достаточно качества любви, чтобы оставаться эмпатичным, здоровым ребенком. Mm-hmm. Ну и то же самое происходит с Николенькой, что он такой весь живой, добрый. Добрый, потому что получил достаточно. И я думаю, что это еще потому, что он последний, мама не научилась. Знаешь, на других детях. И если у меня, конечно, остались нервные клетки после этого,
0: да, хорошо да, быть да. младшим. Да-да-да, я много раз слышал от своих друзей, которые младшие или и те, которые старше, они говорят примерно одно и то же. На старших родители учатся воспитывать, а младшего, отбросив всю эту ерунду, просто любят. Повесть начинается с того, что Николенька плачет, когда его утром будет его гувернер, немец Карл Иванович. И чтобы объяснить эти слезы, Николенька говорил, что видел во сне, как маменька умерла, ее несут хоронить. А через несколько дней выясняется, что отец их семейства принял решение переезжать в Москву из имения для того, чтобы дать возможность детям получить более серьезное образование. То есть Возможности деревенского образования себя исчерпали детям, то есть мальчикам 10-11 лет, и нужно их перевозить в Москву, чтобы уже там начать серьезно учиться. И некоторая странность этого переезда состоит в том, что в Москву едут, оставив маму в деревне. Ее не берут с собой. По обрывкам фраз других героев мы можем лишь догадываться, почему мама не едет в Москву. Может быть, потому что расстроены имения, и переезжать всем домом дорого. Может быть, отец не взял ее с собой, чтобы в Москве свободно играть в карты. Он, к сожалению, страдает от этой элегантной зависимости. Но точного ответа мы не знаем, и Толстой этого точного ответа не дает. Версию про карты, кстати, произносит бабушка Николеньки, которая приходится отцу тещей, и достоверность этих слов тоже, собственно, У-у-у. поэтому вызывает некоторые сомнения. Но Николенька в связи с этим переездом думает, что сон про смерть мамы был каким-то дурным предзнаменованием. При том, что этот сон он придумал. Этого сна не было на самом деле. Но он думает, что это какой-то дурной знак. И разлука с мамой еще усиливает то трепетное отношение, которое он к ней испытывает. И в Москве воспоминания о маме превращаются уже в
3: какой-то сладкий сон. Цитата. Набегавшись до досыта, сидишь, бывало, за чайным столом на своем высоком креслице. Уже поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром, сон смыкает глаза. Но не трогаешься с места, сидишь и слушаешь. И как не слушать? Маман говорит с кем-нибудь. И звуки голоса ее так сладкие, так приветливые. Одни звуки эти так много говорят моему сердцу. Я встаю, с ногами забираюсь и уютно укладываюсь на кресло. «Ты опять заснешь, Николенька», — говорит мне маман. «Ты бы лучше шел наверх». «Я не хочу спать, мамашу!» — ответишь ей. И неясные, но сладкие грезы наполняют воображение, здоровый детский сон смыкает веки, и через минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудят. Чувствуешь, бывало в просонках, что чья-то нежная рука трогает тебя. По одному прикосновению узнаешь ее, и еще во сне невольно схватишь эту руку и крепко-крепко прижмешь ее к губам. «Вставай же, мой ангел!» Она другой рукой берет меня за шею, и пальчики ее быстро шевелятся и щекотят меня. В комнате тихо, полутемно, нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением. Мамаша сидит подле самого меня, она трогает меня, я слышу ее запах и голос. Все это заставляет меня вскочить, обвить руками ее шею, прижать голову к ее груди и задыхаясь сказать «Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю». Она улыбается своей грустной, очаровательной улыбкой, берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет к себе на колени. «Так ты меня очень любишь!» Она молчит с минуту, потом говорит. «Смотри, всегда люби меня, никогда не забывай. Если не будет твоей мамаши, ты не забудешь ее? Не забудешь, Николенька?» Она еще нежнее целует меня. «Полный, не говори этого, голубчик мой, душечка моя!» Вскрикиваю я, целую ее колени, и слезы ручьями льются из моих глаз, слезы любви и восторга. После этого, как бывало, придешь наверх и станешь перед иконами в своем ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь, говоря «Спаси, Господи, папеньку и маменьку».
2: Когда анализировал повесть детства, очень привлекало мое внимание два момента. Это вот то, которое ты упоминал, про «Почему мама не едет?» «Ага, почему мама задает такие вопросы?» «Почему она им говорит, не забывай меня?» То есть мама какая-то призрачная, правда, ощущается такой. Ее мало в действиях каких-то, но про нее много упоминается и говорится. Все время в каком-то вот таком спасательном ключе или в то, что про нее плохо помнится. А второй момент, который ну, привлекает мое внимание в этом анализе, это про любви, обильность Николеньки. Моменты, когда у Николеньки есть эпизоды злости, она быстро сходит на нет и превращается в еще большую любовь. И у меня здесь появляется гипотеза то, что Николенькая как будто бы не имеет права на разрушение, потому что разрушение где-то происходит в другом месте. И что я имею в виду? Сейчас я раскрою. Есть такая фраза, мы, может быть, ее уже упоминали в выпуске про корову. Мудрость ребенка. Что значит этот термин? Что каждое действие, каждое слово ребенка имеет какую-то мудрость, имеет какой-то смысл и мотив. Даже если он нам кажется странным и абсурдным, нам взрослым нужно много терпения, внимания, да и какой-то усидчивости, чтобы эту мудрость понять. И, и примеры мудрости вот такие бывают, что ребенок убегает, чтобы его поймали, он прячется, чтобы его нашли он ложится спать с мамой и папой, несмотря на то, что ему там может быть 8 лет, чтобы их склеить, потому что они на самом деле там переживают про развод. Рисуют какие-то картинки про войны или дерутся с другими детьми, чтобы там обрести силу или про что-то они переживают. В этом вот это и есть мудрость ребенка. И когда происходит то, что происходит, то, что ты сейчас описываешь, мне кажется, что в доме есть какой-то табу. Табу, запретная тема, про которую мы что-то чуем, знаешь, телом, но не понимаем, что это происходит. И табу — это же запретные слова, запретные темы. Но это же влияет на отношения. Появляется очень много напряжения. И у меня возникают вопросы, почему спрашивает ну говорит про то, что он видел, что мама умерла? Почему у них с мамой такой диалог происходит? Про то, что ты же меня не забудешь, ты же меня будешь всегда помнить. И не запоминает ее в итоге. Моя гипотеза предположения, что мама на самом деле болеет. Ну вот эта смерть, которая с ней случится, когда ему исполнится 11, очень какая-то, знаешь, наивная, да, и притянутая за уши, что она намочила ноги и умерла. Мне кажется, дома знают о том, что она слаба здоровьем. Но про это ему никто не рассказывает. Именно поэтому она не ездит в Москву. И у меня есть какая-то рекомендация здесь, как обходиться с табу. Дети, они же обладают сверхчувствительными антеннами. По ходу взросления эти антенны, конечно, меняется чувствительность. Ну, я думаю, что ты знаешь, когда ты приходишь в какое-то пространство, ты же чувствуешь атмосферу. Хотя ты, может быть, ничего не понимаешь, ни с кем не обсуждал ее, но чувствуешь. А дети чувствуют, ну, намного сильнее. Они не понимают, что происходит, но все это ощущают. И даже не знают, как это называется. Когда в доме происходит табу, какая-то запретная тема, ее надо сделать видимой. Надо сказать ребенку, что вот происходит такая тема, но не бери за нее ответственность. Я, старший, возьму за нее ответственность. Тогда ребенок не будет пытаться что-то делать с этим табу. Он будет спокойно существовать. В общем, короче, это сильное напряжение для ребенка. И вот оно вот так вот
0: выливается вот в такие фразы и действия. Ты знаешь, хотелось бы, конечно, немножко сказать о своих мамах, потому что Читая детство, и детство вспоминаешь, и отношения с мамой вспоминаешь. Оглядываясь назад, есть ощущение, что какие-то яркие моменты с участием мамы, они вообще вспоминаются с трудом. Я сидел и Как-то еле-еле что-то вспомнил. Может быть, это связано с тем, что в семье как будто папа отвечает за яркие эмоции. Может взять на рыбалку, и ты запомнишь это на всю жизнь. Кинуть динамит туда. Кинуть динамит, да, научить прыгать с моста, еще что-нибудь в этом роде. Тебя папа учил прыгать с моста. Кататься на велосипеде и так далее. Ну а как же? А маме как будто остается такая каждодневная рутина: накормить детей, напоить, уложить, одеть и так далее. И В все общем... это воспринимается детьми как должное. Никто это ага. не ценит и не запоминает. В общем, мама занимается
2: выживанием, а папа занимается умертвением, подверганием
0: жизни риску. Расскажи, Фил, какие у тебя вспоминаются?
2: Ну, я согласен с тобой, что правда тяжело вспоминать. Вспоминаются какие-то вот эти стрёмные истории, да, в детстве, там, про какие-то обиды, потому что они, наверное, более ярко эмоционально как-то переживаются, а сладкие истории... да ну, конечно, они просто легче запоминаются, это закон природы. Я вспоминаю историю, что, ну, моя мама поздно приходила домой, знаешь, могла там прийти в 9-10 с работы, потому что она карьеристка, а я уже лежу в кровати, и она всегда заходит ко мне в комнату посмотреть, типа, сплю ли я, и я притворяюсь, что я сплю, я слышу, что она начинает подходить к двери, она открывает ее я же закрытыми глазами лежу, и я начинаю улыбаться. В глазами, глазах я начинаю колоться.
0: Ты расплываешься в улыбке.
2: радости, да. не хочешь. Ну и, конечно, так грустно, когда я вспоминаю. То же самое в подростковом возрасте, как я уже мог не колоться. Мама заходит, я просто супер классно притворяюсь, что я сплю. И тут я понимаю: эх, детство закончилось. Была еще такая история, что я бежал по эскалатору метро вниз. От мамы убегал. Не знаю, что дурной какой-то был. И меня схватил милиционер. Тогда были еще милиционеры. Он говорит, ты чего, типа, от мамы убегаешь? Мне придется ее арестовать. Я такой говорю, типа, не надо ее арестовать, пожалуйста. Но он шутку говорит, да? да. А ну я я же не понимал, что он шутка. Я же, типа, мне там, я киндер. Он говорит, ладно, не буду, но запомни еще раз типа я и твоей маме конец и мы ехали в метро до дома я короче был на такой панике я маму пошел тебя правда арестуют тебя правда арестуют прости меня я не буду я не буду больше убегать тебя правда арестуют и она ну она смеялась сказала, конечно нет все угомонись Мама всегда мне приносила киндер ну обязательно каждый вечер она мне что-то приносила киндер пирожок я помню даже как называется он назывался язычок такой был слоенный пирожный с сахаром сверху посыпанной то есть каждый день я меня прошу что мам чего и она такая Шу, шу. Один раз она мне привезла фикус, который до сих пор у меня дома растет, и он уже как огромное дерево, и машинку коллекционную Dodge Viper. Но я не знал, что она коллекционная, я ее быстро открутил, я, конечно, гонял, она уже вся в, там, в фломастерах, в пластилине. То есть сейчас она, наверное, стоит, я не знаю, там полторы тысячи долларов, потому что таких больше не выпускают, но я быстро превратил в утиль. Ну и, конечно, моя самая любимая история. У меня был кассетный плеер, но я не разбирался в музыке, и тогда шло шоу «Фабрика звезд», Это аналог шоу (смех) (смех) «Голос», и моя мама э, покупала мне кассеты от «Фабрики звезд». Я слушал все эти хиты, которые слушал по «Пятницам» на Первом канале.
0: чума.
2: (смех) 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 Слушай,
0: у меня, когда я пытаюсь вспомнить, у меня тоже совсем не иделические, как у Николеньки, воспоминания. У меня, наоборот, воспоминания про маму-супергероя. Например, такое, что мама однажды нырнула за мной в озеро. Я был еще совсем маленький, я был у нее на руках. Она шла где-то по берегу озера, и я, как-то изловчившись, как-то напрягшись, дернулся и выпрыгнул из, из ее рук и улетел в воду. Мама за мной сиганула. Прыгнула прямо в ту же секунду и поймала меня в воде. <свят> <свят> и это произошло так молниеносно, что я не успел ни воды нахлебаться, ни mm-hmm. испугаться. Я вообще был такой, что, что случилось? Другой раз я откусил градусник. Причем именно ту часть, в которой концентрируется ртуть. Oh. И я помню, что мама очень спокойно протянула руку и сказала, выплюнь, пожалуйста. Я выплюнул. И мама упала в обморок. Ну, <laughs> может, не упала, по крайней <смех> мере, в моем воображении <смех> все должно быть именно так. Круто,
2: что я хотела вот этой геройской какой-то силы. Просто спокойно сказать: выпьем, пожалуйста. Ага. Не пихать, не засовывайте руку в рот, как ну, знаешь, когда собаки едят что-то на улице, такая, да, сюда. А ага. давай спокойно. А потом.
0: Про собак моя третья история. Про собак и про Соску. Я довольно долго сосал соску, (laughs) до трех с половиной лет. Но не то чтобы я постоянно ее сосал, она нужна была мне, когда я ложился днем спать, чтобы уснуть. И вот мой дедушка сильно по этому поводу огорчался. Что это вообще за ребенок такой с отсталым развитием? И в какой-то момент он был у нас в гостях на даче, и он уговорил меня эту соску выбросить. И мы вместе с ним за руку пошли куда-то. И там был забор, на котором было написано «Злые собаки». И мы через забор бросили эту соску. И дедушка был очень рад, и он уехал. Но нужно же было мне ложиться спать. Я ложусь и говорю маме, а где моя соска? Она говорит, ну, ты же ее выбросил. Я говорю, мам, пойдем искать соску мою. И мы с мамой вышли, пошли как-то пробрались за этот забор. Ходили в траве, искали эту соску, но так ее не нашли, Не нашли. Собаки. Какая собака
2: сосет Соску.
0: Вот-вот-вот. Я, конечно, очень огорчился, и с этого момента я не спал днем вообще. когда я был в детском саду, я ни разу за все годы, проведенные в детском саду, не спал в течение тихого часа. Я занимался тем, что маниакально ковырял пальцем дырку в стене. Побег из шоушенка. Я... Побег. Я проковырял просто ее длиной палец. Вот так. Хорошая история. В Москве у Николеньки происходит интересная история. Приехав из деревни, он с отцом и братом поселился у бабушки. Детям объявили, что у бабушки скоро будет день рождения, скоро будут именины, и нужно подарить ей подарок. Володя, Старший брат Николеньки, такой мальчик, описанный как отличник и прилежный ученик, он с помощью своего учителя рисует красивую голову турка. И спрашивает, а что же Николенька подарит бабушке? И Николенька долго скрывает, но потом рассказывает, что собирается подарить бабушке стихи. Он написал стихотворение, большое, на целые две страницы. Это стихотворение казалось ему превосходным. В нем он всячески поздравлял бабушку, желал ей долгих лет. И заканчивалось это стихотворение такими строчками
3: «Стараться будем утешать и любим, как родную мать». Кажется, было бы очень дурно, но последний стих как-то странно оскорблял мой слух. «И любим, как родную мать», – твердил я себе под нос. Какой бы рифму вместо «мать»? Играть, кровать, Эх, сойдет. Я написал последний стих. Потом в спальне я прочел вслух все свое сочинение с чувством и жестами. Последний же стих сильнее и неприятнее поразил меня: Зачем я написал как родную мать? Ее ведь здесь нет, так не нужно было и поминать ее. Правда, я бабушку люблю, уважаю, но все она не то. Зачем я написал это? Зачем я солгал? И вот бабушка в зале настал мой черед дарить. Бабушка с одобрительной улыбкой обратилась ко мне. Делать было нечего, дрожащей рукой подал я измятый роковой сверток. Я не мог прийти в себя от мысли, что при всех прочтут мои слова, как родную мать, которые ясно докажут, что я никогда не любил и забыл ее. Как передать мои страдания в то время, когда бабушка начала читать вслух мое стихотворение, и когда, по слабости зрения, не дочтя до конца, она передала бумагу папа и попросила его прочесть ей все сначала. Я ожидал того, что он щелкнет меня по носу этими стихами и скажет «Дрюной мальчишка, не забывай, мать, вот тебе за это!» Но ничего такого не случилось. Напротив, когда все было прочтено, бабушка сказала «шарман» и поцеловала меня в лоб.
2: Немножко, прям чуточку, чуточку комментариев про стыд. Всегда мечтал поговорить про стыд. Стыд — это страх публичного осуждения, то есть это социальное чувство, это когда я контролирую свои действия, пытаясь думать, как на меня смотрят другие, то есть я вижу себя чужими глазами. Про Никольнику мне важно отметить то, что он довольно редко для ребенка, в таком произведении, где много как будто бы для него вызовов каких-то он все равно стоит с собой, он там пляшет, как э, лошадь, как ты говорил, (смех) делает какие-то вещи, за которые можно подумать, было бы стыдно, и можно себя остановить, но он этого не делает. И опять же, возвращаясь к теме про два года, что там он получил достаточно какого-то принятия себя, и несмотря на то, что он испытывает сейчас какой-то стыд, мол, типа, зачем, может, не надо, он все равно решается
0: проявляться, и это классно. У меня тоже есть соображения по поводу Николеньки и его стыда, и у меня даже есть небольшая самодельная классификация. Мне кажется, что стыд может быть простой и сложный. Вот тот стыд, о котором ты сказал, боязнь мнения окружающих, мне представляется как простой стыд. А Николенька в этом эпизоде испытывает не только простой, но и сложный стыд одновременно, потому что сложный стыд, с моей точки зрения, это стыд, когда никакого внешнего осуждения нет, не было. И вот это мне кажется интересней, потому что смотри, как происходит. Николенька написал «Любим, как родную мать». Он боялся, что его все обвинят в том, что он маму забыл, но никто его не обвинил. Более того, стихотворение всем очень понравилось, пользовалось успехом, бабушка его читала гостям и так далее. И кажется, что тут можно успокоиться, ничего плохого он не сделал, наоборот, он сделал что-то такое, что обществом очень даже было принято. Но Николенький же продолжает быть стыдно за эти слова. Он же знает, что он соврал. И это не просто ложь какая-то бытовая, а это ложь, которая оскорбляет мать или оскорбляет его любовь к матери. Вначале я говорил о том, что Николенька обладает мышлением более высокого уровня и умеет видеть себя со стороны и анализировать свои сложные чувства. И в этом его уникальность, как будто никто другой этого делать не умеет. По крайней мере, так активно, как это делает он. Но я скажу, что если начитаться Толстого, то на время как будто можно перенять эту особенность и даже эту особенность в себе каким-то образом развить. Когда я готовился к этому выпуску, я вспомнил ситуацию, что однажды я читал Последний роман Толстого воскресенья. я uh-huh. читал его довольно долго. Там, предположим, что я уже читаю его неделю. Uh-huh. Ежедневно проникаюсь в этот стиль мышления, который предлагает Толстой, потому что он не только у Николеньки есть, он есть у всех его героев в большей или меньшей степени. И вот проникаясь этим способом мышления, я отправился на какую-то вечеринку. Это была простая вечеринка, там я знакомился с новыми людьми, как-то танцевал, веселился. И вот я пришел домой, лег спать, а утром проснулся с чувством какого-то легкого отвращения к себе mm. за вчерашнее. И я не мог понять, откуда это чувство отвращения происходит, потому что ничего плохого я там не сделал я не напился. Я делал все то, что можно назвать вполне социально приемлемым, социально приемлемым и допускаемым. Но, наверное, я пытался как-то слишком активно всем понравиться. Ага. Может быть, я пытался казаться лучше, чем я есть на самом деле. И этим ощущением, что mm-hmm. мне удалось сыграть, я как-то упивался когда я э, все это проанализировал в голове, я подумал, меня накрыл синдром Толстого. Угу. Когда ты ничего как будто с точки зрения общества плохого не сделал, но собственное нравственное чувство говорит тебе, нет, брат, ты какую-то наделал, наделал. гадость. Да.
2: Маленький комментарий, который сейчас у меня родился, это про... Еще немножко про стыд. Стыд же, это же не только про страх там социального осуждения, это еще и про желание, ну, нравится, как ты тоже сейчас сказал, что было активное желание нравиться, утомился, и про желание углублять отношения. Но стыд часто путают еще с виной. То есть Ну если стыд это про держать себя в рамках, нравится, там, не выделяться, не быть в опасности, не быть изгнанным, то вина это про прощение. Уметь себя прощать, она для этого нам нужна. То есть стыд про внешнюю регуляцию, вина про внутренние И мне кажется, что, может быть, эта история как раз-таки у Николеньки про вину, а не про стыд. Потому что, по факту, он же забыл маму, он помнит только руки и глаза. Ага. И это же пишет взрослый человек. Может быть, это шлейфом тянется про вину и про прощение история. Ага. И зачастую, правда, в обществе можно спутать стыд с виной. Но вот разница, правда, про то, что кто-то заставляет
0: меня чувствовать, или это я нуждаюсь в каком-то прощении внутри. Интересно. Но вообще, действительно, Толстой... Не помнил свою маму, наверное, по естественным причинам, uh-huh. и всю жизнь мучительно пытался ее вспомнить. Более того, он даже развивал свою память именно для того, чтобы маму вспомнить. Он говорил, что, как-то напрягши память, человек может вспомнить все, что угодно, вплоть до момента своего рождения. Но как Толстой не напрягался а я предполагаю, что Толстой это один из самых волевых людей в культуре, которых мы только можем вспомнить, ему все равно не удалось.
2: Но нам, Виш, не обязательно помнить кадры какие-то. наше тело помнит все, на самом деле. И когда мы ну хотим окунуться в историю про детство, мы помним атмосферу, которая там была. И вся эта повесть строится на атмосфере, которую он помнит. Цвета, вкусы, звуки. Кажется, все это есть. Это же тоже про помнить. И не знаю, я как будто я занимаюсь прощением Льва Толстого. Все ты помнишь, друг. Ты вообще крутой за два года. Ты столько запомнил. Спасибо
0: тебе, Филипп Гигарь. Льва тебе передает... От Толстого от всей да пожалуйста, Толстой Толстой. Еще одно важное событие, которое происходит с Николенькой в Москве, это встреча с новым учителем. Он появляется, правда, в начале следующей повести отрочества, но намеки на некую новую систему образования и воспитания, которая ждет мальчиков в Москве, она намечается уже в детстве. И здесь нужно чуть-чуть отойти от текста и вернуться к самой биографии Толстого. И сказать о его воспитании, потому что эта линия особенно автобиографична. Mm-hmm. Дело в том, что в Ясной Поляне, вот в родовом имении Толстого, где он провел свое детство, как пишет биограф Басинский: детей не били, вообще не было это принято, и очень редко подвергали телесным наказаниям крестьян крепостных поднять руку на беззащитное существо там считалось делом позорным и недостойным. В принципе, не бить детей для того времени было довольно прогрессивным воспитательным принципом. Потому что нормой было, в общем, дворянских детей сечь и секли mm-hmm. всех вплоть до императорской семьи. А вот не сечь детей выглядела как раз каким-то таким необычным, mm-hmm. экстравагантным экспериментом. <laughs> в 1837 году, когда Левочке, Льву Николаевичу, будущему, было 9 лет, в их доме появился новый гувернер, mm-hmm. француз, по имени Проспер Шарль-Анри Тома. Который в отрочестве описан как Месье Сен-Жером. Сен-Жером. Бонжур, месье Сен-Жером. Именно полагали, что этот француз, который пришел и одновременно от дома отказали доброму немцу Федору Ивановичу Рёсселю, который назван Карл Иванович Мейер, считали, что вот француз, это лучшее образование он может дать. И вот, передавая детей на руки французу, этот бедный немец, наш Карл Иванович, по воспоминаниям едва сдерживал слезы и умолял «пожалуйста, любите и ласкайте их, вы все сделаете лаской». Особенно он обращал внимание на младшего льва, и он говорил, что у ребенка слишком доброе сердце, с ним ничего не сделаешь страхом, а все можно сделать через ласку. И этот француз на замечание немца ответил воскомерно, как любят французы, «поверьте, махер что я сумею найти орудие, которое заставит их повиноваться». С французом договорились, что он в обучении не будет применять физическое насилие, но за непослушание и за неуспехи в учебе француз всегда грозил высечь детей розгами. То есть у него было, он не сёк, но всегда грозил. Да, и с львом, лёвой, у него сразу не заладились отношения, как пишут биографы. И вот однажды у льва и у этого Тума случился какой-то конфликт, и француз наказал его, заперев чулане. И вот в этот день у них в доме был какой-то детский праздник, и француз не только его лишил праздника, заперев, но сказал, что обязательно его высечет. Все вот разговоры закончились, и теперь-то вот за это он точно его высечет, когда тот отсидит свое время в чулане. И лев запомнил это на всю жизнь. На всю жизнь он говорил, я запомнил часы, проведенные в этом ожидании mm-hmm. наказания и страшило, как рассказывает Лев Толстой, меня не то, что это будет боль физическая, а страшила боль нравственная. Вот нравственная сторона порки, которая выливается в унижение. Я испытал ужасное чувство негодования, возмущения и отвращения не только к Тома, но и к тому насилию, которое он хотел употребить надо мной, писал Толстой. Едва ли этот случай не был причиной того ужаса и отвращения перед всякого рода насилием, которое испытываю всю свою жизнь. Так что эта ситуация ему очень ярко запомнилась, и он ее полностью перенес в повесть. А в повести идет же, да, обсуждение про сечь или не сечь.
2: Да. Помнишь, там есть этот мальчик, который безумный, ага. э, не помню, как его зовут, у него очень специфичное имя.
0: Да-да-да, тоже на французский манер, какой-то этиен.
2: И я помню, что Николенко смотрит на него, а этот парень был такого, типа, буйного характера, то есть он, ага. там, типа, бесился, бил всех, был агрессивный, и Николенко говорит, ну, по нему сразу видно что его секут. Я помню этот момент. да Сомнил да, да. Слыбка,
0: конечно. И бабушка, кстати, Николеньки, которая тоже выступает против физического насилия, mm-hmm. маменьки этого Итьена, которая его сечет и считает, что это очень правильно, она ее умывает, говоря фразу «Как вы можете рассчитывать на то, что у мальчика будут развиты благородные чувства, если вы его сечете? И пошла. Я, конечно
2: же, выступаю там проповедником ненасильственных способов воспитания и общения. Когда мы готовились, я, конечно, думал, что сейчас я зачитаю проповедь и молитву о том, что там, дорогие родители, оставьте свои агрессивные... Оставьте свои ремни. Ремни в покое, вы уберите пруты, унижения. Но потом я подумал про слово «воспитать», и в нем есть вот это вот «питать», «питательная пища». я начал думать о том, что... Мы в детстве, видимо, потребляем тот контент, который нам доступен, те способы воспитания, те диалоги, которые есть. И, наверное, стоит признать, что это везде по-разному. Как-то сложно нести ответственность за то, что родитель сам потреблял в детстве, и что он предлагает потреблять своему ребенку, чем он его воспитает. В общем, не хочется заниматься каким-то морализаторством, да? В общем, у всех семей какое-то свое питание, не у всех оно, к сожалению, хорошее.
0: У меня есть история именно про то, что ты говоришь. Какие отношения были в семье, точнее, какое отношение в семье было к насилию, и как это постепенно эволюционировало. Моя история состоит из двух частей. Первая о папе, а вторая обо мне. Когда учился мой папа в младших классах, он еще писал чернилами. Представляешь, у них были чернильницы и какие-то вот ручки с этими перьями железными. И однажды он расшалился И как-то облил мальчика чернилами или, не знаю, вылил за шиворот мальчику чернила. То есть сделал что-то довольно дерзкое. Артовое. Артовое. И его поставили в угол. Но на этом экзекуции не закончились, потому что об этом узнала мама, бабушка моя. И она выступила еще инициатором домашнего насилия. Потому что, когда дедушка пришел с работы, она ему рассказала о том, что произошло в школе, и сказала: Тебе нужно его наказать, тебе нужно его высечь. И дедушка, который пришел абсолютно без чувства гнева, просто его поставили перед необходимостью это сделать, он сделал это очень заученным движением видимо, потому что он это хорошо знал по себе, по своей семье, в которой было много детей. Он взял папу за голову, зажал голову между коленями спустил штаны и два раза его ударил ремнем по попе. И когда он отложил ремень, как рассказывает бабушка, его руки очень сильно дрожали. И дедушка больше такого никогда не делал. И вот эта история повторилась. Когда мне уже было 5-6 лет, я помню, что у меня случилась истерика. В детстве у меня какие-то вот такие упрямые истерики случались, что я что-то делаю, и никто меня не может привести в чувство. Папа пытался меня остановить, И что-то мне говорил, но потом рассердился и сильно, очень сильно ударил меня по попе ладонью. Так что я отлетел. Все это происходило в ванной, он меня ударил. Я помню, что я прям полетел в коридор от этого удара. И дальше папа рассказывает, что он в этот момент посмотрел на свою руку, и она была красная вся, горела. И он подумал, ничего себе, если у меня эта рука такая красная, и она у меня так болит, то, наверное, у него еще больше... Попа красная и болит. И я, конечно, заплакал в этот момент. И папа рассказывает, что тогда он, посмотрев на свою руку, как и дедушка, посмотрев тогда на свою руку, он решил, что никогда такого больше не будет делать. Он пережил такой большой стыд за свою гневливость и сказал, что это последний раз. Хотя это был первый. Это был первый и последний раз. И папа в этот момент начал читать педагогическую литературу его заинтересовал, что вообще с этим делать. И он прочитал несколько книжек, и в них он не находил ответа, пока он не встретил какую-то брошюру двух итальянцев. Я его звонил, спрашивал, но он не вспомнил название. Mm-hmm. И в этой брошюре он нашел ключ ко всему этому. Там была написана фраза «Если у ребенка происходит истерика, то в этом, вероятнее всего, виноваты сами родители». Mm-hmm. И он начал на это смотреть. Иначе, и он говорит, что это была прекрасная фраза, которая изменила полностью мое отношение к воспитанию.
2: У меня тоже есть история клево, что ты его расспросил. Я что-то не догадался. Папа спросить про свою историю. В детстве у меня был мой загадочный друг. Его зовут Марио. И Марио. Супер. Марио. Довольно часто он ходил ко мне в гости. Мы играли в комп Героев 3, Меча и магии. Я очень любил персиковый сок. Я настолько любил персиковый сок, что мы пришли с Марио на кухню, и я ему говорю, давай я тебе покажу напиток богов. Я начинаю наливать ему один стакан себе один, я выпиваю быстро, он еле-еле допивает первый, я говорю, давай еще, я ему еще наливаю, он говорит, пожалуйста, хватит, он выпивает, я говорю, давай, давай, это очень вкусно. Мы пьем, я наливаю себе третий, выпиваю, наливаю ему еще один. Я говорю, ну все, давай, заканчивай, Марио допивает этот напиток богов, и встречаемся за компом. Мы играем, играем, играем. Проходит там часов, не знаю сколько. Кажется, что прошла вечность. Приходит мой папа и говорит, пойдем. Ага. Он берет меня на кухню, сажает меня за стол и ставит передо мной сок, стакан сока. Ага. Оказалось, что мой друг Марио не допил его, потому что он не хотел, и он просто поставил его в раковину. И пока мы играли, и пока никого не было дома, он там стоял и покрывался, знаешь, коркой от того, что он на, на воздухе. А-а-а. Не коркой, не знаю, так, ну какой-то неприятный сверху субстанции. Ага. И папа мне говорил, пей. Я не пил, я сидел и смотрел на этот стакан сока. Вот. Он мне просто сказал, пей. Я, конечно, понимаю, сейчас какую-то мудрость Это его... был воспитательный момент. Воспитательный момент, что, мол, там, типа, не, не переводи продукты, цени деньги, которые мы зарабатываем, и что мы покупаем, что это нельзя просто так там вылить или поставить. Ну, у его папы был пунктик в детстве ага. какую какой-то еду, что нельзя там выкинуть хлеб. Я понимаю, что это его какая-то история с детства тоже идет. И, конечно, я не научился тому, чему, он, наверное, хотел, кроме как я до сих пор, мне сложно пить персиковый сок. Вот, не могу, не могу, сложно. Тогда моя любовь к персиковому соку прошла, потому что я так в итоге присидел, и он его вылил. И знаешь, про что я думаю, когда слушаю твою историю или свою историю, думаю, что мы можем с этим делать, это не нести это дальше, просто вот эти педагогические методы, которые не работают, и останавливать, если это какая-то стрёмная история. Ну, как сделал твой дед, остановил это, это больше не продолжалось. Потому что мне кажется, если бы он продолжил, это бы, пошло дальше, пока кто-то... Не прервал бы эту линию бессмысленного кровопролития
0: и слез. Да, как раз об этом учил нас Лев Николаевич Толстой. Заканчивается повесть детства внезапной какой-то нелепой смертью матери. Она гуляла, промочила ноги, простыла и умерла. Все это как-то очень быстро, все это как-то непонятно. Дети с отцом спешно вернулись из Москвы в Имение, но она уже их не узнала. И со смертью матери... Заканчивается детство Николеньки Ертеньева, и он смотрит на всех людей, присутствующих на похоронах, и понимает, что самое истинное горе, как ему кажется, переживает Наталья Савишна. Старушка, очень симпатичный персонаж повести детства. Старушка, которая была у его мамы еще нянькой, когда-то была маленькой девочкой, потом она стала экономкой барского дома и всячески сберегала для них продукты и оставалась для мамы его постоянной какой-то спутницей и помощницей. Цитата. Наталья Савишна, ожидали ли вы этого? «Ах, мой батюшка», — сказала она, кинув на меня взгляд самого нежного сострадания. «Не то что ожидать, а я и теперь подумать-то не могу. Да уж мне, старухи, давно пора сложить старые кости на покой». А вот до чего довелось дожить. Видно за грехи мои и ее пришлось пережить. Его святая воля. Он затем и взял ее, что она достойна была. А ему там добрых нужно. И эта простая мысль отрадно поразила меня. Да, мой батюшка. Давно ли кажется я ее нянчила, пеленала, и она меня нашей называла. Бывало прибежит ко мне, обхватит ручонками и начинает целовать и приговаривать. Нашек мой, красавчик мой, индюшечка ты моя!» А я бывало пошучу, говорю «Неправда, матушка, вы меня не любите. Вот дай только вырастите большие, выйдите замуж, И нашу свою забудете». Она бывало задумается «Нет», говорит «Я лучше замуж не пойду, если нельзя нашу с собой взять. Я нашу никогда не покину». А вот покинула же и не дождалась. И любила же она меня, покойница». Да кого она не любила, правду сказать? Да, батюшка, вашу маменьку вам забывать нельзя. Это не человек был, а ангел небесный. Когда ее душа будет в Царстве Небесном, она и там будет вас любить и будет за вас радоваться. А чего же вы говорите, Наталья Савишна, когда будет в Царстве Небесном, спросил я. Ведь она, я думаю, и теперь уже там. Нет, батюшка, сказала Наталья Савишна. Теперь ее душа здесь. Прежде чем душа праведника в рай попадет, она еще сорок мытарств проходит, мой батюшка, 40 дней. И, может быть, еще в своем доме. Да, батюшка, теперь она здесь смотрит на нас. Слушает, может быть, что мы говорим, заключила Наталья Савишна. И, опустив голову, замолчала. Ей понадобился платок, чтобы отереть падавшие слезы. И она встала, взглянула мне прямо в лицо и сказала дрожащим от волнения голосом. На много ступеней подвинул меня этим к себе Господь. Что мне теперь здесь осталось? Для кого мне жить? Кого любить? Она сразу же: вы не любите? Сказал я с упреком, едва удерживаясь от слез. Богу известно, как я вас люблю, голубчиков моих. Но уж так любить, как ее любила, никогда не любила. Да и не могу любить. Она не могла больше говорить, отвернулась от меня и громко заплакала. Мы молча сидели друг против друга и плакали.
2: Много тем, согласись, там и табу, и стыд, и вина, и прощение, и mm-hmm. везде, как будто бы везде разбросаны вот эти точки. Про, про не забывай, не забывай, помни, не забывай, помни mm-hmm. только руки, помни только глаза, помни только атмосферу. Кажется, как будто бы это какая-то несколько история про пересочинение, да, там дополнить, продлить жизнь с мамой. Потому что вроде бы читаешь, и не кажется, что Лев Толстой добавил там много эпизодов с мамой. все равно она какая-то призрачная остается. Есть ощущение, что это история про вину и про прощение. Mm-hmm. Как будто бы Наталья Савишна является вот таким персонажем, который говорит Льву Николаевичу, да прости ты себя уже, не ты в этом виноват. Поэтому хочется, хочется Льву Николаевичу пожелать, что если он себя за что-то винит, пора
0: себя уже простить. Да, я тоже, конечно, когда думаю об этой повести, мне кажется, что в ней очень много любви разной разлито. И в одной из частей Толстой таким образом характеризует детство. Он говорит, что «какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели, невинная веселость и беспредельная потребность в любви, были единственными побуждениями в жизни?» Хочется, чтобы действительно единственными побуждениями в жизни была невинная веселость и беспредельная потребность в любви.
2: Так как это наш последний эпизод в сезоне, мы решили порекомендовать подкаст наших друзей студии Либо Либо.
1: Подкаст называется Время и деньги, и ведет его мой друг и прекрасный человек Андрей Аксенов. Андрей офигенный рассказчик и сценарист. Может быть, вы еще слышали его подкаст Закат Империи? Если нет, то его тоже
0: можете послушать. В нашем подкасте мы пытаемся делать эпизоды цельными историями, и мне очень нравятся выпуски подкаста Время и деньги, потому что они придерживаются той же философии. Их выпуски это отлично выстроенные истории со своей внутренней драматургией. Особенно мне понравился эпизод, посвященный Ломоносову, как он строил бизнес по производству стекла. Было очень интересно и информативно. Привет! Это Андрей Аксенов в эфире аудиошоу Базаров порезал палец. Я автор и ведущий подкаста ⁇ Время и деньги ⁇ Это подкаст о роли бизнеса в истории России. Мы в этом подкасте рассказываем, как Иван Грозный торговал с Англией, сколько стоило арендовать кабак во время смуты, как Ломоносов делал бизнес на стекле и поэзии и прочие истории. Предприниматели веками меняли историю нашей страны, наравне с генералами и царями, а иногда даже против их воли. И в этом подкасте мы с командой студии «Либо-либо» рассказываем о деловых людях и деловых схемах. Слушайте «Время и деньги» на Яндекс.Музыке.
2: Ссылка на подкаст «Время и деньги» в описании. Ну что, пора прощаться Это было шоу доцента и клоуна Базаров порезал
0: палец Я Борис Прокудин
2: А я Филипп Живлаков
1: А еще Анастасия Медведева, продюсерка подкаста
0: Спасибо, что вы были с нами в этом сезоне Не верится, что подкасту в апреле исполнится уже целый год А мы все тут же продолжаем работать и рассказывать вам истории
2: Мы очень благодарны вам за всю вашу поддержку за отзывы, рассказы друзьям, близким и в сторис. Без вас не было бы нас. То, что мы получаем столько тепла от
0: вас, мотивирует нас продолжать дальше, несмотря ни на что. И отдельное спасибо тем, кто поддерживает нас донатом на Патреоне и бусте. Открытки, стикеры, чат и мини-подкасты для вас летом никуда не пропадут. Мы будем на связи.
1: А если кому-то хочется присоединиться к нашему комьюнити, то ссылки в описании. Бусти подойдет для держателей российских карт, а Патреон для зарубежных. Не теряйте нас. Заходите в канал в Телеграме, в Инстаграм и ВКонтакте.
0: Мы с вами, Мур. В этом выпуске литературные вставки прочитал Кирилл Митрофана.
1: А музыку, как всегда, написал специально для эпизода Кирилл Небогин. До встречи в следующем сезоне. Че, пластилинчик на базе? А, пластилинчик <гас> не вот на что базе. Не так,
2: сейчас я принесу. — Ну да, я, я расскажу. — 9%. Давай уж ты ее Смотри, мы ели творог зерновой, добавили туда сметанки, сливки. И этот пацан себе туда сахар еще бросил. И знаешь, что он мне говорит? «Тебе бросить сахар?» Я говорю, «Не надо». Он говорит, «Ты будешь есть эту кислятину?» Я говорю, «Да». Он говорит, «А погреть тебе?» И он засовывает творог свой в микроволновку и начинает греть его.